0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。今天这一集的内容呢比较特别，不是来介绍书，是来介绍一个访谈性节目。我之前呢在上一期的最后啊，也有来介绍这个访谈性节目，我觉得非常的好看，大家可以上 YouTube， 可以轻松的看到它的每一集哈、哦。那马上进入到今天的主题，多久没有好好听人说话了？蔡康永的访谈性节目《众生》。那这个众生啊，先跟大家简单介绍一下，它是一个访谈性节目。众呢就是大众的众，生呢就是声音的声。简而言之呢，就是这个节目啊，会以蔡康永为主，他是一个主持人。然后呢，他是身为一个提问人，去介绍每一个他觉得很好奇的人物。总共有八集，介绍了八个人物哈、哦。我觉得每一集都非常精彩，都非常值得我们细细去品味。那我。我基本上每一集都已经二刷了，然后每一次都有新的感触，所以就迫不及待的想要跟大家介绍这么一个宝藏的节目。那其实这个节目也是算在无意间看到的，因为我一直都很喜欢看访谈性节目，特别是这种呃会娓娓道来的，然后细细的去根据不同的人提问的这种节目，会让我觉得非常的有温度，然后也可以更了解。这个被访问的人以及这个提问者，他的整个思想到底是怎么样的运作模式，我就会觉得很好奇。然后看着看着就会促进自己去反思很多事情，然后观看事情角度也会变得更不一样。那我一开始接触的访谈性节目，就有点类似像纪录片这种形式，是十三幺嘛？许志远老师的十三幺。那我跟。呃，身边的朋友去介绍这个节目的时候，大部分给我的反应是不错看，但是呢，有点太闷了。那我觉得这也难免，因为许知远老师呢，他是作家，所以他思考事情的角度会比较批判性，或者是说比较深层一点。但是呢，蔡康永的访问一如既往的犀利、精准。但是又平易近人，而且他整个人感觉比较不会有那么说像许知远这样子是一个学者嘛，所以他会有一种他提的问题都需要让你好好先想一下，然后你才能够回答。可是呃，蔡康永他的主持方式就是一如既往嘛，就是像在那个《康熙来了》一样，就是他是很精准的，然后也很很善于用言辞去呃去。追问，或者是说去提问一些更深层的东西，这种主持方式让我觉得很舒服，而且真的可以根据不同的人，然后去追问到他们可能连受访者自己都没有想到的问题，那这让我非常的惊喜。然后我觉得好的主持人就应该是这样，他不是说像你把访纲列好了没有，然后条列式的一题一题这样问。不是，它是上一题跟下一题是绝对有衔接关系的，而且可以更进一步的，然后更让受访者感觉到是舒服的，然后这样的采访方式会让人觉得，哦，我不仅是让观众更了解这个人了，就连受访者这个人，他可能也会通过。主持人的带领之下，更了解自己，看到自己不知道的那一面。因为其实有的时候我们看一些访谈啊，呃，很多的答案都是有既定公式的嘛，就仿佛是这个受访者已经事先练习过很多遍，甚至是他都闭着眼睛都能够回答出你你想要的、你理想型的那种解答。但是蔡康永的提问，他每一个问题都是。根据这个人他反馈给他的讯息，然后再丢出去的这个问题，他没有办法去预测或者说提前。你好，大纲、就是、说，哎，我今天是要问你十个问题，没有办法。他其实一切的过程都是很自然而然的，因为你跟我说了什么事，然后我接续去问你什么事，这样的一问一答的方式，我觉得。更能够去了解这个人，然后也可以把话题带到了意想不到的一个结果，碰撞出不同的火花。这个是我看这个节目深深吸引我的地方。那接下来我就想要跟大家介绍我在看，看到目前为止，因为我已经看了七集了，它总共有八集嘛，然后第八集是在下礼拜会播，所以我现在看了七集之后，我来统整一下我最喜欢的三集。节目，然后介绍给大家。那第一个呢，是最近刚播完的，他是去采访了一位叫做王玉恒的这个最强大脑。那这个人呢，其实你没有听过他的名字也没有关系。那他主要呢，就是他从这个中国的一个节目叫做《最强大脑》里面呢，哎，被大家发现的。那他为什么那么厉害呢？然后为什么会被大家发现呢？主要就是他上节目有一个很精彩的一个，算是。判断力跟呃专注力，它是怎么样呈现呢？就是那个时候节目会呈现一个考题，这个考题就是这节目组呢准备了520杯的白开水，通通都放在统一的容器哦，就是520杯哦，就水杯哦放在桌上，然后呢随机请一个嘉宾，他在这520杯的水杯随便指一个。然后这个王昱珩呢，是从头到尾都没有看这个嘉宾，他不知道是哪一杯水。然后呢，是完全这个过程啊，嘉宾在选水杯的这个过程，他都是背对嘉宾的、哦。然后他节目呢，就把他那个嘉宾选的那一杯水呢，就那一杯给他看，他不知道是几号，放在哪里，哪个位置，他就是看了那一杯水。然后这个水呢，再把它放回了原本这个520个水杯的。行列当中，好，现在桌面上有五百二十个水杯了，然后让王雨恒去猜是刚刚嘉宾选的那一个水杯是哪一个，你就觉得这也太折磨人，或者是说怎么会有这样的题目？就是谁会知道啊？五百二十个，乍看之下完全是一模一样的水，即便也不是乍看哦，即便你很专注的去看，你可能也觉得这就是五百二十个一模一样的水杯。结果神奇的是，这个王昱珩呢，他花很短很短的时间就精准地指出了刚刚嘉宾选的那一杯水。这个节目片段啊，你到现在也是在 YouTube 上面可以看到那个精彩的片段，这也是让他一炮而红的一个片段。所以网友们呢都戏称他叫水“水哥”，“水”呢就是开水的水“水哥”，就是当然是尊称了。那当然是有点开玩笑的感觉，但是其实呢，他是。它也不是有什么特异功能，它就是很平淡的跟大家讲说，我就是比较懂得去专注在我要观察的这个水杯上面，然后我观察了之后，我就可以从这五百二十杯水中看出它的不同，然后直接指出来，这个就是刚刚嘉宾选的那一杯水。我看了之后，真的是全身起鸡皮疙瘩，怎么会有人可以把专注力发挥得如此的淋漓尽致，如此的？甚至已经像是特异功能了。那其实王源很自己面对这样就是强大的专注力，他自己是看的是很淡的。他就觉得说，其实这应该是人人都办得到，只要你可以心无旁骛的专注观察一件事情，你其实也是可以做到。他不觉得自己是有什么天才的头脑啊、敏锐的观察力，我没有。他就是觉得他自己很专注而已。那这样听起来好像有点凡尔赛，但其实。他真的做到了让人觉得瞠目结舌的地步。那其实我在这个节目除了更认识这个人是谁，然后知道他非常厉害，然后有着如天才般的整个智商之外呢，我是很欣赏他在整个访谈节目里面的表现。就比如说蔡康永会问他一个问题，他不会是像一般嘉宾都会很急于去表达、去表露他的想法。这个王玉珩呢，他是会。细细的去先反复琢磨一下你所讲的意涵，然后他会慢慢想，然后慢慢的回答，不会很急于的脱口而出。因为有的时候你很急于脱口而出的时候，只是你下意识的一个反应，他可能没有真的让你去思考说这个答案是不是你真的想讲答案，或者是说这个答案真的能够代表自己。而、呃、王岳伦他不一样，他很温文儒雅，他的谈吐、他的行为都让人觉得很稳重，他甚至很。清楚知道他自己现在讲的是什么，然后他想要做的是什么，然后所以他这样的人呢，势必他就是觉得他的整个童年呢、啊、是比较孤单的，因为想必这种天才儿童，我觉得天才少年的童年世界肯定是不被他人理解。他自己也有叙述到这一段，那当他在讲述这一段的时候，我是觉得很有感触的，因为呃，通常这个社会都是会对于。跟一般人不一样的人贴上标签的，而所谓跟一般人不一样的人，就是呃，不管你是特别聪明还是特别笨，都是会被贴上标签的。那像王玉恒这种是特别聪明的孩子，其实一样也是孤独的被贴上标签，然后也会被老师啊、同学判定为是个奇怪的人，然后不跟他往来。所以我觉得王玉恒他整个人散发的是有一种我独立于这个星球上的感觉，但是他又不会呈现一种。骄傲，或者是说孤傲的感觉，他是还是我们看到的正常人，只是他生活的方式，还有他的整个价值观是，是你觉得诶，远远跟一般人不一样了，普罗大众是不一样。那整段的访谈，我觉得非常的精彩，是有很多思辨上的，还有价值观上的一些思考，是值得我们去好好去想一下的。就比如说，他里面有讲到，就是说他觉得人生没有走错路的地方，只是角度不一样而已。那你换一个角度的话，所谓错的可能也就是对的，对的也可能就是错的，就是你要学会用不一样的思考方式。又或者是说呢，他在里面有讲到，就说，呃，因为他很聪明嘛，所以就会有人觉得说，那你这么聪明的人，肯定是很快就可以实现财富自由的，因为你就会。各式各样的活你都可以干，各式各样领域的专业你都学得了，所以你一定是一个很很有钱的，然后而且就是不不愁吃不愁穿的。但是他自己有一个观点是说，他看到现在真的有很多人是追逐名啊利啊去做一些事情，但他发现到就是说，通常这些奔着名和利。为目标去的人，最后呢，往往都没办法得到他们真正想要的。唯有你把这个过程看作是有趣的、自己喜欢的去做，你才能真正的在结果是获得了一个像是成功性的标志。所以，我觉得他这个想法真的很透彻，而且确实对应回真的现实生活中，我们真的可以看到身边也是会有很多追逐名啊、利啊这种事情。那往往过于追求这件事情，都会。事与愿违的，就是很难真正让你去达成你想要的。即便你真的达成了，你也不觉得自己达到了那个目标，因为你不知足嘛，你会一直奔着更大的名、更大的利去。所以，即便你拿到了，众人觉得哎。诶该有的名利了，名利丰收了，名利双收了，但是你还是感受不到。你不知足的话，你永远感受不到你身边所拥有的。这个是我在看王岳伦这一集的时候，觉得非常非常有感触的部分。那这个是我第一个推荐的一集，然后如果你有兴趣的话，可以先从这一集开始看。然后第二个感兴趣的一集，也就是我看了觉得非常有感触的，就是林志玲的那一集。呃，我记得这一集播出的时候，其实也有上不少新闻，因为毕竟志玲姐姐已经很久没有出现在镜头面前了。那她不管是她的粉丝也好，她的路人粉也好，基本上都是哎很很好奇她现在婚后的生活怎么样。那很好的是她呈现出来的，以及我们现在看到她是真的很幸福，特别是她在讲到她的家庭、她的先生、她的小孩的时候，你可以看到她的脸上都是洋溢着幸福的笑容，一如既往的非常优雅从容，这让我觉得。看他的采访非常的疗愈，因为他所有传达给人的呢都是很正向的东西。我会觉得他他的人生应该是可以用一句话来概括，就是说，呃，人与人之间的相处就像镜子一样，就是你对人微笑，他也会对你微笑；你对他好，他也会对你好；你对这个人没有恶意，他也不会对你带有太多恶意。基本上，林志玲给我的感觉就是这样，就是他是一个很善良，然后很。优雅，然后教养很好的人，所以他身边不会充满太多恶意。即便是真的会有那种路人加一饼啊，会对你品头论论足的，没办法，身为公众人物，不管你做的再好，一定都会遇到这样的状况。但是我觉得他身边的那个能量，他的那个正能量是可以阻挡这一切的，而且他仿佛就是。呃，过着非常知道自己想要过的生活，然后不会是说，呃，被太多名利啊，或者是说身边太多的声音给左右。那我印象很深的是，他在节目中有分享一个故事，让我觉得很很佩服他。就是他其实呢，那个时候，呃。不太会讲日文，日文还没有那么好。然后呢，他就是偶然接到了一个舞台剧的邀请，然后是要讲全部全部都讲日文的。那他即便知道自己的日文程度不是很好，但他还是硬着头皮的接了。然后接了之后，在彩排的那时候，导演一听到他的口音之后就吓到，想说：“哈，你居然不会讲日文！”但是当然，导演没有这样跟他说。但是为什么林志玲会在在接演这个舞台剧之前呢，会给人？的印象是说他很会讲日文呢，是因为他之前的所有采访，如果都要讲日文的话，他会事先会备好他要讲的那些采访的内容，所以他都会备好这些内容之后，很好的输出，让别人误以为他的日文真的很好。结果呢，果然这个日文很好，这个形象已经建立之后呢，日本的这个导演看到就立马就是请他来演这个舞台剧。就后来才发现，原来他的日文都是硬练的，他其实真的没有很懂日文。然后后面就是当然了、啊，硬接着。演当然还是要把它演下去。那这一段故事只是让我觉得他真的很有勇气，因为一般来讲的话，你对自己的。呃，不熟悉的语言的话，你其实会很吃力，甚至会觉得，即便这个机会降临了，我也不敢去接，因为我觉得我会搞砸。但是，我觉得林志玲身上就是有那一股冲劲，她觉得自己即便做不到，她也会努力的去让自己撑得上，或者是说匹配得上这样的机会，然后不会白白错失。我也觉得这也就是为什么她可以成功的原因，她可以嗯、呃、这么的一直在突破自我，就是因为她，我觉得她那股冲劲是。非常值得让人羡慕的，因为毕竟不是所有人都拥有这样的。这样的冲劲，或者是这样的自信，但是他他其实给自己建立一个很强大的一个盔甲，然后让自己呢可以非常从容优雅的去面对各种挑战，所以他整个人呈现出来的感觉就是正能量，然后勇敢，然后我看了真的觉得很疗愈，然后从他身上得到了很多力量。这个是我第二个推荐的集数，就是林志玲的那一集。那第三个我推荐的集数呢是。访问了日本的建筑设计师魏延武老师。那跟大多数的人一样，可能如果你没有在接触建筑学的话呢，你可能会对魏延武三个字有些些陌生。可能有听说过，但是呃，没有很了解。那其实我也是，就是我是在这个节目之后呢，才陆续去恶补了魏延武老师的各式各样的建筑作品。那让我得知呢，他有。非常非常多非常惊艳人的这个建筑作品，就包括了我一直一直很想去的日本村上春树的图书馆。我看到他开幕的消息哦，我从他在呃决定要建立这个图书馆到他真的开幕，我都一直在关注，然后就觉得太、哎、漂亮了吧，真的好想去哦。然后你在网络上看到那些。呃，照片啊，就会觉得哇，太羡慕那边的人了，居然有那么美丽的图书馆。然后呢，我在查资料的时候才发现，哎，它真的就是魏延武老师的作品。然后果然，魏延武老师的作品呢，它都是有给人一种不会太、不会太有距离感，不是冷冰冰的建筑物，它是具有一些生命力的建筑物的那种感觉。你会觉得它是非常平易近人的建筑物，不是那种冷冰冰的水泥。墙就这样子，没有魏文老师的建筑呢。你仔细去观察，它是有很多流线的。它是有很多自然的，为了就地取材的，所以它这些精神呢，会让人觉得说，它不会把建筑看成死板一块，或者是把建筑学、建筑的知识变成了，呃，就是有棱有角的这样子。没有，它就是把建筑物当成一个有生命体的东西，它会有它的呃成长的时候，还有它盛开的时候，最美的时候，但它也有衰败的时候，它也有让人。嗯、呃，觉得哎，怎么有点苍老的感觉？他其实是刻意呢选取了一些比较有生命期限的这些材料，比如说有一些木头啊，它可能会经过时间，呃，这些木材会有一些变质，但是呢，他觉得这个。不会去损害到整个建筑物本身，反而让这个建筑物变得可爱起来，因为它是一个有生命的、有生命期限的建筑物，就跟人一样，它是会有成长期、有衰退期。那这只会让这个建筑物变得更人性化、更活泼、更可爱一点，然后让人觉得呢，住在这个建筑物或者观看这个建筑物就是赏心悦目的。然后，呃，我听他在讲述他自己在呃创作。或者是设计的过程中，我也是觉得蛮有趣的，因为它是一个非常侃侃而谈的、可爱亲切的一个。应该林家大叔叔，然后我看他的整个访谈过程也是笑眯眯的，我就觉得哎，这样的建筑师好可爱，这样建筑大师好可爱。那仔细听他的整个过程，就发现他其实呃年轻的时候也是一个叛逆的少年，那就是因为自己内心有一种叛逆的心情，所以才可以这么不拘束的呢去创作出他自己真的理想中对于建筑应该要是什么样子的那个形象，然后他。迫取他呢，去真的去做出这个建筑物来，然后成为一个优秀的建筑师。我觉得他的这个精神真的是蛮可贵的，然后也值得大家去学习。就是说，有的时候就是有一股那股气，就是那股气呢，会让你去。真正去做到你想要做的事情，你可能是看某件事情看的不顺眼，或者是觉得某件事情不应该是这样的，那你就去做，或者是说去改变它，去颠覆它。其实就是这股气会让有一种动力，你把它转换成一种动力，它就会是一个很棒的能量，然后让你呢去呃做与众不同的事情，变得独特。好，以上呢这三个。三集都非常好看，就是一开始是我在讲水哥嘛，王玉恒那关是林志玲那一集，还有魏云武老师的这一集呢，都非常精彩。那当然了，还有其他集数，比如说他有介绍艺人孙俪啊，就是《甄嬛传》的孙俪，然后还有歌手汪峰，还有这个各式各样的就是公众人物。然后我觉得这个节目让我更认识了他们，然后也让我呢去。更了解了蔡康永的整个身为主持人的访谈功力，真的非常的敬佩，因为他的整个访谈的节奏也好，呢，他给人的呃，不管是提问者还是倾听者的那个扮演那个角色，他都是做得非常到位，然后让人非常愿意去呃仔细聆听他到底想讲什么，而且他也是非常好的一个倾听者，他在即便是面对不同的语言，他也是会给予非常肯定的眼神，或者是说很棒的一个回应。这让我都非常的欣赏，然后，也就是透过这个节目呢，了解了不管是谈吐啊，或者思想啊、思考方式啊，还有每个人的呃形形色色的样貌啊，都学到了很多东西。然后，透过了这个节目呢，也了解到了不同行业的声音。让我非常惊艳，也非常推荐大家可以上 YouTube 去把这个节目从第一集到现在的第七集，甚至之后的第八集都把它看完。我也会好好的推荐第八集的内容，也是很推荐大家呢可以继续去观察一下，有这类型的访谈性节目都可以让自己呢呃放下脚步，呃慢慢的倾听别人是怎么说，因为有的时候就是我们可能自己。表达的太多，然后都忘了去倾听其他人是怎么想的。那这个样的节目是可以让你去有一个节奏，去好好去听一下别人是怎么说的，然后自己慢慢的去哎认识一下自己啊，认识一下他人啊，认识一下这个世界。好，以上呢就是这一期跟大家介绍众生的这个访谈性节目，希望你会喜欢。那我有说过，我的 podcast 呢是不会局限于介绍书，好的内容、好的创作，我都会希望可以介绍给大家，让大家认识到更多的创作、更多的创意、更多的好内容。希望你会喜欢这期的节目，祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。